0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Cô gái đồng trinh và chàng du tử. Tác giả: D.H. Lawrence. Người dịch: Hương Châu. Đơn vị ủy thác bản quyền: Phương Nam Book. Giọng đọc: Hồ Di Nguyễn. Tủ sách: Tinh hoa văn học. Tinh hoa văn học của nhân loại nào cũng cần được khám phá và tái khám phá. Mỗi tác phẩm lớn là một xứ sở kỳ diệu và mỗi lần ta tìm đến là thực hiện một cuộc phiêu lưu hoan lạc. Dịch thuật, giới thiệu và biên khảo về những tác phẩm tinh hoa sẽ mở ra các lối cổng dẫn vào những cảnh tượng văn chương khác nhau qua những không gian và thời gian vừa hiện thực vừa kỳ ảo. Khát vọng hiểu biết Và vui thú trong đời là bản tính của con người ở mọi nơi và mọi thời. Các tác phẩm văn chương thật sự vĩ đại đều mang lại hai điều đó. Vui thú và hiểu biết. Nhưng hiểu biết là niềm vui hiếm khi tự đến một cách dễ dãi. Cần đón đợi và hồi đáp. Mọi tác phẩm tinh hoa cần được đón đợi và hồi đáp trong niềm hân hoan có tên là đọc. Đọc, cầm sách lên. Và đọc trong sách có bạn hiền có người đẹp có mọi thứ do vậy chúng tôi chủ trương tủ sách tinh hoa văn học xem đó như cửa ngõ của hiểu biết và niềm vui có năm cửa kiệt tác mỗi kiệt tác sẽ được dịch trọn vẹn và giới thiệu cả tác giả lẫn tác phẩm trong phối cảnh văn hóa những đặc điểm thiết yếu tuyển Tuyển chọn những tác phẩm ngắn của một tác giả, một nền văn học hay một chủ đề mang tính điển mẫu, thuộc vòng đời hay vòng mùa. Kiến thức Những kiến thức mà người đọc hiện đại cần có. Trào lưu văn học, các nền văn học, thể loại, được trình bày gọn nhẹ, dễ tiếp nhận. Nghiên cứu Các công trình chuyên sâu về một vấn đề văn học, một tác giả thiên tài, lý luận phê bình. Mới, về các hiện tượng văn học mới xuất hiện của nước ngoài đang gây chú ý hoặc đoạt các giải thưởng lớn. Mong ước chúng tôi là tủ sách tinh hoa văn học sẽ tiến bước bền vững và được đón nhận thân tình. Tủ sách được biên soạn và dịch thuật từ những nhà giáo, dịch giả và nhà nghiên cứu có uy tín và tâm huyết với văn chương. Nhật Triêu Lời nói đầu Cô gái đồng trinh và chàng su tử là một tiểu thuyết ngắn, rực rỡ, mãnh liệt. Nó thức tỉnh niềm đam mê, tình yêu và tự do. Đó là cuộc thức tỉnh của nàng yvet Nàng sống trong nhà đạo của người cha mục sư, nhưng đời sống thì ở bên ngoài, mà đời sống thì khác, tựa như một mặt trời quay nhanh và nguy hiểm. Một khát vọng thoát ly. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa nàng và chàng du mục. Rồi cơn lũ ập đến, đến từ dòng sông, đến từ đời sống, đến từ tâm hồn nàng. Cơn lũ có sức mạnh hủy diệt, cuốn phăng tòa nhà đạo. Nàng đối mặt với nước, với đời, với du tử. Yvette ơi, nàng hãy sống. David Herbert Lawrence 1885-1930 là một trong vài biểu tượng có ý nghĩa nhất trong văn học thế kỷ 20 Ông đem đến cho văn học Anh và thế giới Một cái nhìn mới về bản năng, thân xác và tình yêu Kể cả một cái nhìn mới về tiểu thuyết Con trai và người tình Cầu vồng Người đàn bà đang yêu Con rắn có lông Người tình của phu nhân Chatterley Là những tiểu thuyết lớn của ông Ông cũng viết nhiều chuyện ngắn độc đáo Làm thơ và vẽ tranh Lawrence nhìn tiểu thuyết như thế này Tiểu thuyết là một khám phá vĩ đại Tiểu thuyết là hình thức biểu hiện cao nhất mà con người có thể đạt tới Tại sao? Bởi vì nó không thể tuyệt đối Trong tiểu thuyết, mọi điều thì tương đối đối với mọi điều khác Nếu như tiểu thuyết đó ít ra là nghệ thuật Nhật chiêu Hết tủ sách tinh hoa văn học. Lời nói đầu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1 Khi vợ ngày mục sư bỏ đi, cùng một anh chàng không xu dính túi để lại hai đứa con gái nhỏ chỉ mới chín và bảy tuổi tài tiếng bay xa không biết đâu là bờ chú thích mục sư nguyên văn vicker một chức danh của mục sư phụ trách giáo khu thuộc giáo hội anh hết chú thích ngài mục sư là một người chồng tốt quả thật tóc ông đã điểm bạc nhưng hàm ria mép của ông vẫn đen Ông đẹp trai và còn chàn trề những khát khao thầm kín dành cho người vợ xinh đẹp buông thả của mình. Tại sao cô lại bỏ đi? Tại sao cô bất thần giở chứng cao chạy xa bay như thể bị phát dô vậy? Chẳng ai đưa ra câu trả lời. Những người ngoan đạo đơn giản gọi cô là mụ đàn bà hư hỏng. Còn một vài phụ nữ tử tế thì im lặng. Họ hiểu vì sao. Hai đứa con gái bé bỏng không bao giờ hiểu. Chúng bị tổn thương và mặc nhiên cho rằng mẹ chúng không cần đến chúng nữa. Cơn gió chướng chẳng mang đến điểm lành cho ai đã cuốn gia đình mục sư vào dòng tàn lụi. Nhưng hãy nhìn xem, ngài mục sư với chút tài năng viết lách và phản biện cũng như hoàn cảnh đáng thương được giới một sách cảm thông đã tìm được kế sinh nhai ở làng Pepperwick. Chúa đã bù đắp cơn rủi ro bằng một tòa mục sở ở miền thôn dã phía bắc. Tòa mục sở là một ngôi nhà bằng đá xấu xí nằm bên bờ sông Pepper, trước cửa ngõ dẫn vào làng. Xa xa phía trên giao điểm của dòng nước và đường cái là những guồng quay sợi lớn cũ kỹ một thời chạy bằng sức nước. Con đường đánh vòng lên triền đồi, dẫn vào những lối đi lát đá hiu quạnh của ngôi làng. Gia đình mục sư đón nhận sự thay đổi đã được định đoạt thông qua việc thuyên truyền vào tòa mục sở. Vị mục sư nay là giáo khu trưởng đón mẹ già, chị gái và anh trai từ thành phố về ở chung. Hai bé gái bước vào một môi trường sống khác hẳn với mai ấm xưa. Chú thích, giáo khu trưởng nguyên văn, rector, chức danh của mục sư đứng đầu một giáo phận thuộc giáo hội Anh. Lawrence sử dụng chức danh này để chỉ nhân vật Arthur Saywell từ đây cho đến suốt cuốn truyện. Người dịch mạn phép gọi ông đơn giản là mục sư. Hết chú thích. Ngài mục sư, bấy giờ 47 tuổi, biểu lộ một nỗi đau buồn mãnh liệt và không mấy tôn nghiêm sau sự ra đi của người vợ. Các quý nương cao thượng đã phải ngăn ông khỏi tự sát. Tóc ông gần như bạc trắng và ánh mắt của ông dại đi thảm hại. Chỉ cần nhìn ông là người ta thấy ngay toàn bộ tình thế đã xảy ra tồi tệ ra sao và bản thân ông bị mang tiếng thế nào. Thế nhưng đâu đó vẫn có dấu hiệu sai lầm. Một số quý nương, những người đã dành cho ông mục sư niềm cảm thông sâu sắc nhất, giờ đây ngấm ngầm không ưa vị giám khu trường. Khi tất cả mọi việc đã qua, Ông không khỏi âm thầm tự thị về mình. Hai bé gái hẳn nhiên chấp nhận quyết định của gia đình theo kiểu cách mập mờ của trẻ con. Bà nội đã quá 70 với thị lực đang giảm sút trở thành nhân vật trung tâm của ngôi nhà. Cô Sisi, hơn 40 tuổi, xanh sao, ngoan đạo và mòn giữa như thể bị một thứ sâu bọ nào đục khoét từ bên trong, nhận trách nhiệm quản gia chú fred một người đàn ông cáu bản với gương mặt nhợt nhạt ở độ tứ tuần sống bê bối một cách cô độc ngày ngày đều ra thị trấn và ngài giám khu trưởng tất nhiên có vị trí quan trọng thứ nhì sau bà nội mọi người gọi bà nội là trưởng mẫu chú thích trưởng mẫu nguyên văn the mater mẹ hết chú thích Bà là một trong những sinh thể già nua, khôn ngoan và thô kệch đã quen làm mọi việc theo ý mình cả đời bằng cách lợi dụng sự yếu đuối của những người xung quanh. Bà nắm bắt vị thế của mình rất nhanh. Vị giám khu trưởng vẫn còn yêu người vợ tội lỗi của mình và sẽ mãi yêu cô đến chết. Vậy thì... suỵt. Đừng xâm phạm đến tình cảm thiêng liêng của ông ấy. Trái tim ông ấy vẫn phụng thờ người thiếu nữ trong trắng ông đã cưới và tôn sùng. Bấy giờ, bên ngoài thế giới xấu xa kia, người đàn bà nhơ nhuốc đã bội phản ngài giáo khu trưởng và từ bỏ những đứa con bé bỏng của mình đang lang thang vô định. Cô ả đã bị gông xiềng vào một gã trẻ trai hạ tiện. Người chắc chắn sẽ mang cô ả đến với sự tha hóa mà cô ả xứng đáng được hưởng. Hãy hiểu cho ra lẽ và khép miệng lại. Bởi hình ảnh cô dâu trẻ tinh khôi như bông tuyết trắng ngần vẫn nở rộ trong trái tim thanh cao của mục sư. Đóa hoa này không hề tàn héo. Còn sinh vật đã cuốn gói với gã trẻ trai hạ tiện kia thì không liên quan gì đến ông. Trưởng mẫu, người một thời đã thu nhỏ mình lại như một quá phụ tầm thường dưới mái nhà bé hẹp. Giờ đây leo lên chiếc ngai chủ chốt trong tòa mục sở. Sắc lập lại địa vị già nua của mình Bà sẽ không để mình bị hạ bệ Bà danh mãnh buông một tiếng thở dài kính trọng Đối với lòng trung thành mục sư dành cho đoá hoa tuyết trắng tinh khôi Đồng thời làm bộ chê trách nó Trong sự tôn kính quỷ quyệt dành cho tình yêu vĩ đại của con trai Bà không nói lời nào chống lại nhánh tầm ma đã nảy nở trong thế giới xấu xa kia Kẻ một thời được gọi là phu nhân Arthur Sewell ấy. Giờ thì ơn trời, cô ả đã tái hôn và không còn là phu nhân Arthur Sewell nữa. Chẳng còn người đàn bà nào mang tên ngài giáo khu trưởng nữa. Bông tuyết trắng tinh khôi sẽ nở rộ mãi mãi kia, không có danh sưng. Cả gia đình nhớ về cô như kẻ vốn dĩ là Cynthia. Tất cả những điều này là dòng nước chảy trong cối say của trường mẫu. Nó bảo đảm cho bà Chống lại ý định tái hôn của Arthur Bà nắm ông trong tay Nhờ chính sự yếu hèn nhu nhược Tính tự ái hay né tránh của ông Ông đã cưới một bông tuyết trắng bất tử May mắn cho ông Ông đã bị tổn thương Bất hạnh cho ông Ông đã đau khổ À Đúng là một trái tim yêu đích thực Và ông đã Tha thứ Phải Đó hoa tuyết trắng đã được thứ tha Ông thậm chí còn để phần di trúc cho cô phòng hờ khi nào tên vô lại kia. Nhưng im nào, đừng có mà nghĩ nhiều quá đến thứ tầm ma dễ sợ bên ngoài thế giới tầm lợm kia. Kẻ vốn dĩ là Cynthia, hãy để bông tuyết trắng bung xòe ngoài tầm với, trên đỉnh cao dĩ vãng. Hiện tại là chuyện khác. Đám trẻ được nuôi dạy trong bầu không khí tự thần thánh hóa bản thân và miễn bàn đến khéo léo này chính chúng cũng thấy đóa hoa tuyết trên đỉnh cao ngoài tầm với. Chúng cũng biết nó ngự trị đơn độc trên đỉnh nguy nga, cách biệt hẳn cuộc đời chúng, không ai được chạm vào. Trong khi đó, đôi khi người ta vẫn nghe thấy mùi vị xấu xa, tầm lợn của lòng ích kỷ và dục vọng tha hóa từ thế giới bẩn thỉu ngoài kia tràn về. Cái mùi của cây tầm ma dễ sợ, kẻ vốn dĩ là Cynthia ấy Cây gai này quả thật đã xoay sở từ xa để luôn vài dòng nhắn gửi tới các con gái mình. Và trước cảnh đó, trưởng mẫu tóc bạc âm thầm lắc đầu ghét bỏ. Bởi nếu kẻ vốn dĩ là Cynthia quay lại, sẽ chẳng còn chỗ cho trưởng mẫu. Nỗi hằn thù kín đáo được truyền từ bà nội già nua sang đám con gái máu mù của thứ cây gai đầy dục vọng tội lỗi ấy bằng ý tưởng Cynthia đã có thái độ miệt thị dữ dội với bà. Trộn lẫn vào những gieo rắc này là ký ức xa vắng của đám trẻ về ngôi nhà thực của chúng, tòa nhà sở ở miền Nam, cùng người mẹ hấp dẫn nhưng không đáng tin cậy lắm của chúng. Cynthia Mẹ toát ra hào quang rực rỡ và sức sống tràn trề, tựa hồ một vầng mặt trời linh động mà đáng sợ trong nhà. Cứ đi đi về về không ngớt. Bọn trẻ luôn luôn đánh đồng sự hiện diện của mẹ với ánh sáng và hiểm nguy với sức hút lẫn cái tôi dễ sợ. Giờ thì sức hút ấy không còn nữa, và bông tuyết trắng đã đóng băng nơi nấm mồ như một vòng hoa bằng sứ Mối nguy hiểm của sự bấp bênh, dạng hiểm nguy bất thường của lòng vị kỳ như loài hổ báo sư tử cũng đã tiêu tan Chỉ còn lại sự ổn định hoàn hảo cho mọi người được tàn lụi đi trong an bình Nhưng đám trẻ đang lớn Và chúng càng lớn Những phân vân thắc mắc trong chúng Càng rõ rệt và linh hoạt hơn Trưởng mẫu càng cao tuổi Cặp mắt bà càng mờ dần Người ta phải dẫn bà đi lại Bà ngủ đến giữa trưa mới dậy Thế nhưng Dù đã lòa hay liệt giường Bà vẫn cai quản ngôi nhà Hơn nữa Bà chẳng phải liệt giường Bất cứ khi nào mọi người có mặt, trưởng mẫu cũng hiện diện trên ngai. Bà quá tinh khôn để bị sao lãng, nhất là khi bà có kình địch. Kình địch của bà là cô cháu gái út, Yvette. Đối với kẻ vốn dĩ là Cynthia, Yvette có phần vô tâm, không để bụng. Nhưng cô bé ngoan ngoãn hơn chị mình, có lẽ bà nội đã nắm thóp cô đúng lúc. Có lẽ... Ngài mục sư yêu quý yvet và nuông chiều cô một cách chiều mến nồng nhiệt đến mức ông có thể nói Ta chẳng phải một gã trai già mềm lòng khoan dung đấy ư Ông thích sự yếu mềm trong từng chân tơ kẽ tóc Bà biết rõ những quan niệm này của ông về chính mình và bà lợi dụng chúng, lấy chúng để tô điểm cho ông cùng cá tính của ông Ông muốn thấy chính mình mang một tính cách quyến rũ Cũng như nữ giới muốn thấy chính mình ăn vận quyến rũ vậy. Và trưởng mẫu khôn khéo đắp nốt ruồi duyên lên từng khuyết điểm, nhược điểm của ông. Tình mẫu tử chỉ dẫn cho bà thấy những điểm yếu của con trai và bà giúp ông che đậy, trang hoàng lên chúng. ấy thế mà, kẻ vốn dĩ là Cynthia. Nhưng đừng nhắc đến cô ta trong mối liên hệ này. Dưới mắt cô ta, ngài mục sư gần như là một gã gù ngu ngốc. Buồn cười một nỗi, bà nội ngấm ngầm ghét bỏ Lucile, cô cháu lớn, hơn là đứa cháu nhỏ được nuông chiều Yvette. Lucile cáu kỉnh và hay bứt rứt, có ý thức rõ ràng về quyền hành của bà nội hơn em gái Yvette trái tính lơ đễnh. Cô Xì Xì, ngược lại ghét Yvette, cô ghét cả cái tên của cháu gái. Cuộc đời cô Xì Xì Đã cống hiến cho trưởng mẫu Cô biết vậy Và trưởng mẫu biết cô biết vậy Năm tháng qua đi Điều ấy trở thành thông lệ Sự hy sinh của cô Sisi Đã là một thông lệ Mà mọi người kể cả chính bản thân cô Chấp nhận Cô cầu nguyện rất nhiều về việc ấy Chứng tỏ người phụ nữ đáng thương Cũng có tình cảm riêng tư gửi gắm đâu đó Cô đã thôi làm Sisi Đã để mất cuộc đời Và giới tính của mình Và giờ đây, khi cô trường dần đến tuổi ngũ tuần, những cơn giận dữ lạ lùng thường bùng lên nơi cô như những ánh lửa xanh lè khiến cô mất cả lý trí. Nhưng bà nội, bằng quyền lực của mình, đã kiềm hãm cô lại, bởi mục đích cuộc đời cô là trông nom trưởng mẫu. Ngọn lửa địa ngục xanh lét hằn thù trong cô Sisi đôi khi bùng lên trước lớp trẻ. Người phụ nữ khốn khổ vẫn cầu nguyện. Mong ơn trên thứ tha cho mình Nhưng những gì người ta làm cho cô Thì cô không đời nào tha thứ Và sự cay độc thi thoảng lại bật ra Trong dáng điệu của cô Tâm hồn trưởng mẫu Chẳng phải ấm áp từ ái gì Chẳng qua bà khôn khéo Tỏ ra như thế Và thực tế dần dần hé dạng Trước hai cô cháu gái Bên dưới chiếc mũ ren lỗi thời Mớ tóc bạc và lớp lụa đen bọc quanh thân thể mập mạp phình về phía trước. Người đàn bà này mang một trái tim xảo quyệt, không ngừng kiếm tìm quyền lực nữ giới cho riêng mình. Và bà duy trì quyền lực thông qua sự yếu hèn của những con người mụ mẫm, chỉ độn mà bà đã dưỡng dục. Khi vòng đời bà tiếp tục lăn từ thất thập đến bát thập, rồi từ bát thập bước vào một quãng đời mới, tuổi 90. Có cả một truyền thống trung thành trong gia đình này Trung thành với nhau Đặc biệt là với trưởng mẫu Trưởng mẫu tất nhiên là trụ cột của gia đình Gia đình là bản thể mở rộng của chính bà Đương nhiên Bà bao bọc nó với quyền lực của mình Và đương nhiên Các con trai con gái yếu ớt dã dợi của bà phải trung thành Bên ngoài gia đình có gì cho chúng Ngoài hiểm nguy Chấn thương và nhục nhã Chẳng phải mục sư đã chiêm nghiệm điều đó trong cuộc hôn nhân của mình. Vậy thì giờ hãy cẩn trọng. Cẩn trọng và trung thành đối mặt với thế giới. Hãy để những căm ghét và xích mích trong phạm vi gia đình bao nhiêu tùy thích và dựng lên trước thế giới bên ngoài bức rào kiên cố của đồng nhất và hòa hợp. Hết chương 1